0: Šī ir otrā epizoda Jāņa logos un targumu sērijās. Ja tu vēl nesvedzēsi pirmo, aizēja noklausies, ko es īstenībā taisīju kādu laiciņu jau atpakaļ. Tas nozākums ir iesākumā bija logos. Un šajā epizodē es varāk pastāstīšu par to, kas vispār ir jūdi targumi. Un es prezentēšu pirmo argumentu uzskatami, ka Jānis izmantoja personificēto vārdu, ar kuru bija pazīstami jūdi caur targumiem. Un pielietoja šo personificēto vārdu, ar kuru jau jūda bija pazīstams ar un jā, pilotoja to savā evaģēlijā. Ar mērķi evangelizēt, jūdēm? Šī būs nedaudz sarežģītāka epizode, bet es ka jūs vismaz tie, kuriem interesē paliksēt ar mani. Man tas interesē, jo jūda targumi, manuprāt, ir raksti, kuras var izmantot kā ļoti labu apoloģētisku ierodzi kristietībā. Un tie veidi, kā šīs grāmatas autors, Uh, prezentēju šo ideju un šos, šos argumentus ir, ka Jāņa pirmjā nodeļā, Jāņa pirmā pirmjā nodeļā ir saskatāmas skaidrs līdzības starp vārdu viņa evaģēlijā un starp dievišķo vārdu, ja memra, par kuru mēs vēlāk runāsim, targumos. Viņas, š, šī, šī vārda filozofija, šajos abos rakstos ir tik ļoti līdzīgi citreiz, ka tā sajūta, ka tiešām Jānis izmanto šo vārdu targumos un būvē, savu evaģēliju uzskatas uz tā, bet kas tie tādi vispār ir par arsien. kas ir jūda targumi. Tātad Babylonijas Čēniņš nekad neceras otrais, iekaro jūdu. 500 gada pirms Kristus Salamanu templis ir nojaukts, jūda cilvēki tiek izvesta trimdā, viens no traģiskākiem notikumiem visā Izraela tautas vēsturē, par kuru īstenībā dievs brīdināja. Tā rezultātā paudzēm nomainoties šajā Pagāņu kontekstā sarun lēnām sāk mainīties no ebreju valodas uz aramiešu valodu. Īsinībā daļa no Daniela grāmatas, jānotā tā paša Daniela, kurš tikai aizvases trimdā, daļa no Daniela grāmatas ir sarakstīta aramiešu valodā, tāpat arī atsevišķas daļas no ezras grāmatas. Daudz gadsimtus vēlāk šī, sarun, šī valoda maiņa notika arī pilnībā, un ebrei valoda bija praktiski tikai mācītā valoda bet cilvēkiem kākolai baitēis saprast ra svētās rakstus, vai ne? Un pirmajā gadsimtā pirms Kristus jau bija nostiprinājusies praksa, ka sinagogās vispirms nolasī tikai nolasīt rakstu vieta ebreju valodā, tad oriģinālajā valodā, un pēc tam nāks kaut kāds tulgas, ja precizāk būtu teikt interpretators, interpretators un viņš interpretēja šos rakstus aramiešu valodā. Tātad tajā valodā, ko cilvēks saprast. Un sākumā šie, šī, šī bija ļoti mutiska tradīcija, to īstenībā nemaz nedrīkstēji pie, pierakstīt. Taču Jēzus laikā, pirmajā gadsimtā jau parādījās publikā pirmie rakstiskie targumi. Un tad ir svarīgi, jā, tad šos rakstus sauc par targumiem. Tās pierakstītās Pienakstītie aramiešu tulkojumi, ja pēc mūsu tie vairāk būtu interpretācijas, jo bieži vien tur tika pievienoti uh, tradīcijas no midrašiem, viss kaut tāds, bet tie ir targumi, uh, tātad interpretācijas, vecās darības interpretācijas aramiešu valodā. Svarīgi arī piebilst, ka Jūda targumi bija vairāki, un viņi bieži vien atšķīrās, un... Uh, Tā ir tāda novienkāršota targuma vēsture, Es notiek daudz kaut bet tā doma ir skaidra. Jūdu targumi bija vecās darības ebrei bībāls interpretācija aramiešu valodā. Un kāpēc viņi ir tik svarīgi un kāpēc es spēl par viņiem runāju? Jūdu targumi ir ļoti svarīgi, jo tie mums iedod objektīvi jūdu tālaika skatījumu uz vecās darības interpretāciju, ne? Piemēram, kad Kristieši apgalvo, ka pirmā mūzes 1.26, kur ir aktīts, kur ties runā taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, kad Kristieši saka, tā ir trīsvienība, Dievs runā multipersoniskā veidā, tad bieži vien izskan tāda polēmika no, no moderno jūdu vai musulmaņu pat puses, ka Kristieši ielasīja iekšā trīsvienību šajās raksturētās, ka kristieši ielasīja Jēzu vecajā darībā. Un tas arguments nevarētu būt vēl tālāk no patiesības. Un jūda targuma mums to parāda. Jo, targumos tas uzskats par Dievu pārsteidžušā veidā bija multipersonisks, glūši kā kristietībā. Un tas ir vienkārši fascinējošs. Tāpēc man tik ļoti interesē šī, šī tēma. Ok, vecajā darībā mēs vairākos veidos, pirmkārt jau redzam, ka Dievs atklājās uh, sievēm cilvēkiem bieži vien redzamā veidā. Un par to noteikti būs atsevišķa epizode, bet ir interesanti skatīties, kā šīs vietas, kurās Dievs atklājās redzamā veidā, glūži kā cita persona vai Dievs vai kur kungs runā ar kungu, uh, ļoti interesanti rakstuvietas pēcējā darībā. Mēs kristieši teikt, tā, tur tā ir rīsvienība. Bet interesanti skatīties, kā jūdi interpretē šo kā pirmajā gadsimtā vai vēl agrāk, kāds bija viņu uzskats par Dievu. Ja lasot bībeli, noteikti ir ievērojies, ka Dievam ir dievišķis vārds. Vecajā darībā šis dievišķais vārds ir Jahve. Vēlāk jūt cilvēki negribēja šo svetu vārdu tik bieži izmantot, tāpēc viņi aizstāja ar Adonai. Adonai tulkomā ir kungs. Tad vēlāk, kad Ebreju bībeli tulkoja grieķiski, septuigentā šis vārds ir kurios, kas arī nozīmē kungs, un tad latviešu versijā ir kungs vai tas kungs, ja tu lasi sežas biegtā Tas viss arguments, ka Jānis balstīs savu, savu logos, savu vārdu uz targumu tradīciju, sākas uh, ar to, ka šajos jūdu targumos šī dievišķā vārda vietā bija memra, vai šī, šī dievišķā vārda vietā, tad jākve, Viņi aizstāja to ar memra vai diberā. Un šie abu armiešu vārdi memra un diberā bieži vien, uh, bieži vien nomainīja viens otru, citreiz lietotas viens, citreiz otrs. Bet tā skaidrā lieta ir tāda, ka abi, abu terminu vislabākais tulkojums ir vārds. Tātad memra vārds. Tātad šajos targumos raksnieki aizvietoja to kungu ar tā kunga memru vai tā kunga vārdu. Un šajā epizodē es vēlos apskatīt pāris konceptus no apstuļ Jāņa pirmās nodaļas, kas atbalsta uzskatu, ka Jāņa logos ir daļēji palstīts uz dievišķo vārdu targumos. Tātad Jāņa vārds Jānis izmanto šo konceptu no targumiem un palsta tādas patiesības savā evaģēlēm. Un tie argumenti kopējas kādas septiņas, viņas nevarēšu, nevarēšu viņiem visiem iziet cauri. Šī grāmata ir tā, kur par to vispār argumentējas, es laiks, bet uh, viņi ir ļoti pagātīga uh, ar vis, visādu informāciju. Tas arguments sniedz vēram līdz šajienē. Un pēc tam viss pārējais viņu atbalsta un tik ļoti daudz informācijas, tik pagātīgi un Loģiski es nevarējuši vairākais epizodēs tam iziet cauri, bet es esmu uzmēģinājuši, jo šis man liekas fascinējoši. Okay, un, lai noprecizētu savējo uzskatu pašlaik, es iepriekšējā epizodē es sapratu, ka es līdz galam to nebija pateicis, bet tas mans uzskats pagaidām ir tāds, ka Jānis izmanto dievu vārdu vecā darībā, to personificēto dievu vārdu, kas ir vecā darībā, un stā tā savu vlogos. Tas ir skaidrs. Viņš neizmanto kodas ārpusējus, avotas vai tādu, viņš izmanto to, kas, to, ko jau dievs ir atklājis. Bet man vienkārši šķiet, ka šis stargumu uzskats mums iedod tādu labu ieskatu, kā jūdu rabīni un tie mācītā interpretēja tajā laikā šo personificēto dievu vārdu becajā darībā. Tad mums ir kauts noteiks veids, kā mēs viņu interpretējam, pateicoties Jānim, pateicoties jaunajai darībai, bet kā interpretēja jūdi tad, kad viņiem vēl nebija jaunās darības. Vai ne? un, un tā kā jūdiem jau bija šis uzskats, ko mēs, par ko mēs varam ier, ko mēs varam targumos, Jānis, būdams viens no viņiem, ne, mierīgi varēja paņemt šo uzskatu, būvēt uz tā, šo tradīciju, un, kā mēs arī redzēsim, adaptēt šo tradīciju savā evanģēlijā, protams, ar mērķi evangelizēt jūdiem un parādīt, kā Dievs atklājās jaunajā darībā, caur jāizkrīst. Ok, tad pierādījumi no Jāņa evaģēlija pirmās nodeļas. Pirmajā pantā mēs lasām, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Un tas, ko šis grāmatas autors argumentē ir, ka targumos ir tieši tā pat, pat filozofija kā jaunajā darībā Jāņa evaģēlija. Un tieši pat vārdu filozofija un tieši pat valodu. Un tā lieta, kas ir jāsaprot, ka jūda targumos tā kunga vārds tiek izmantots kā metonimī, tam kungam varētu uzlūt vienādības zīmi, starp šiem diviem termiņiem tas kungs un tā kunga vārds. Un, bet lai, lai gan tā kunga vārds tiek izmantots šādā veidā, tie lietojumi interesantā veidā nav patvaļīgi. Viņi nav vienkārši tāpat tā kunga vārds vai tā kunga memra. Interesanti ir tas, ka šie lietojumi parādās rakstu vietās, kur Dievs mijiedarbojas ar savu radību. Un tādā veidā Dievs tiek atēlots gan kā transcendents, gan kā pārpasaulīgs, bet tajā pašā laikā imenēns šajā pasaulē. Tādējādi tā kunga vārds tika liecot specifiskās vietās vecajā darībā, specifiskās vietās tārgumos, kā piemēram radīšanā. Tātad tā tārguma vārda filozofija ir gluši kā jaunajā darībā. Vārds ir pārpasaulīgs, transcendents, taču vārds topa miesa un māja mūsu vidū. Es sapratu, ka es gaismuņos aiz, aizmirsies, lai <laughs> Bet skatoties uz šo no valodas aspekta, jau tajā izteicēnā viņa vārds jau tiek iekļauta kaut kāda adalīšana no Dieva. Vai ne? Dievs un viņa vārds. Un lai gan šis vārds ir kā nerdzamā Dieva atspūkas jaunajā darībā, Ebreja 3 Taču targumos šī attiecības ar Dievu un viņu vārdu nav tik precīzi definēta kā jaunajā darībā, nekā starp tēvu un dēlu. Tomēr gan jaunajā darībā, gan targumos varam ieraudzīt, ka, jā, vārds ir Dievs, kurš kā Jānis saka, taču šī personas atlīšana no Dieva ir manāma. Tātad vārds ir Dievs un vārds bija pie Dieva. Tā ir tā trīs, tas ir tas trīsvienības uzskats. Ne? Vārds ir tas pats, kas Dievs ir, taču Vārds ir arī pie dieva. Un tā kā tas pirmais arguments ir par Jāņa viens, kurš saka, vārds bija Dievs un vārds bija ar Dievu. Tas targumiskais vārds arī ir nepārprotams par Dievu un atdalīts no Dievu. Ne? Atkal tas līdzības. Jāņa evaģēlijā vārds ir Dievs un vārds bija pie Tāpat arī targumos. Un... Uh, Ļoti populāja rakstuvieta 1. mūzes 17.7.8. Šī ir tā vieta, kur Dievs doda apsaulījumu Abrahamam. Tur rakstīts, es celšu savu darību starp sevi un tevi, un starp taviem pēcnācējiem pēc tevis viņu pauzēs mūžīgu darību, lai es būtu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis, un es došu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis zeme, kurā tu mīti, visu kanānu zem par mūžīgu īpašumu, un es būšu viņiem par Dievu. Un Neofitī targumā, kas ir viens no palestīniešu targumiem, no tāda gru grupējuma, dažas frāzes tiek atveidotas nedaudz citādāk. Atceramies, tas ir tās, 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 tās interpretācijas, tur cites tie tās tradīcijas klāt, bet tas mums parāda, kā viņi domāja par Dievu. At, atcerieties, es viņas apmēram iztulkoju, Latviešu tulkojums vēl nav targumiem, tā kā es esmu pirmais laikam, kas viņas tulkot. Okay. Un es celušu savu darību starp, starp sevi un tevi un starp taviem pēc un pēc tevis viņa paudzēs mūžīgu darību, lai es savā vārdā, savā membrā jums būtu par Dievu. Pēc tam 17. pants es došu visu kanā zemi par mūžīgu īpašumu un es savā vārdā viņiem būšu pestītājs Dievs. Atkal Dievs Savā vārdā ir Dievs, bet viņš ir savā vārdā Dievs, ne? Ideja ir tāda, ka ir atdalīšana un ir identificēšana ar Dievu. Tātad, tas bija targums Ir vēl neskaitājums cits rakstuvietas, kurās targumā ir izteikta līdzīga ideja. Ja jums interesē, es šeit atstāšu uz ekrānu, tie, kur skatās YouTube. Jā, ja kas taistot YouTube podcast video formātu, <laughs> ja kādam interesē, Bet es tikai jums izdaru pakalpojumu, es uzliekstēju uz ekrāna, es negribu šo podkastu padarīt par 12 stundu epizodi. Bet jums ja interesē, neofitī targumā, šī ideja parādās vēl daudzās vietās. Okei, okay, vēl trešā mozes grāmata 26:12. Ari ļoti laba rakstu kuras kur skan Es staigāšu jūsu video un pūšu jums par dievu, un jūs būsiet man par tautu. Neofitī targumā. Kontekstā, kurā atskanšas apsaulējums, ka Dievu godība mājos viņu vidū, ka Izrēlu vidū mājos Dievu godība, vārdi es staigāšu uz vidū ir aizvietoti ar mans vārds staigās uz vidū. Interesanti, mana mēm ir staigās vidū. Citā targumā, pēc Edo Jonatānā, šajā vārds arī tiek atkal kā glābējas Dievs. Tad Jānis raksta, vārds bija Dieva, vārds bija Dievs, taču tas ir tik fascinējoši, ka šī ideja jau bija, YouTube targumos. Un šis ir tikai tāds pirmais arguments no kopā 7. Es tiešām es negodu visu tam rakstvietām cauri, bet es jums parādīšu vienu praktisku pielietojumu šim. Universatās uh, auds video, kurus gribejam parādīt. Es nesen YouTubeā e skatījos man pie, man izleca tur tas pie ieteiktajiem tāds video, Why is Jesus not the Messiah for Jews? Jew? Uh, tātad kāpēc Jēzus nav Mesija jūdiem. Un man šis Videoflips ientrsēja. Es uz viņu uzspēdes gribēju paklausīties argumentācijai. Es apskatos 5,5 miljonu skatījumu. Es sāku klausīties, un tas pirmais arguments, ko viņš sāka. Klausieties, stulīt atskaņu to video. The question, and of course we have Hebrew Christians this very day. The question is, why can't I be a religious Jew, believe in the Torah, and still say that Jesus is the uh, Messiah? Exactly, that's what they so want to know. I, I would say that uh, Judaism has three fundamental issues with christian theology uh, issue number one which does not go to the messianic aspect of jesus but to the divinity and the trinity and the uh holy uh, father son and the holy ghost our problem would be that we believe that god uh, has never and will never assume a a human form and once you deal with the uh the reification or the corporalization of the deity you are violating a tenet of God to being infinite and non-material. Now that that of course goes to the divinity and that was a later development in Christianity. Ja, tas, tā pēdējā lieta, ko viņš pateica, bija pilnīgi nepatiesa. Ja es, identitāte nebija vēlāks pielikumus kristietībā. Man ir viena par to un vēl būs par to episods, tas ir pilnīgi nepatiesa. Bet tas arguments bija tāds, ka uh, Jūde netic, ka Dievs jebkad varētu pārkāpt savus transcendences likumus un uh, pieņemt cilvēka veidolu. Un es uzreiz gribēju pateikt vien. Pirmkārt, jā, vecā darība un jaunā darība skaidri pasaka, ka cilvēks, grecīgais cilvēks, nevar redzēt Dievu viņa pilnījā godībā un palikt dzīves. Cilvēks nevar redzēt Dievu, viņa, dievu tēvu viņa pilnījā godībā un palikt dzīves. Ja cilvēks ierauda Dievu tādā veidā, tad viņš mirst. Tas, tas ir skaidrs gan vecajā, gan jaunajā darībā. Taču ir tāds interesants rakstuvietas, kā piemēram, pirmā mūsu 16, kur uh, Hagare, kur ir vispār pagānieta, Eģiptieta, viņa bēga no, no Sarijas uz Eģipti, un viņa pa ceļam ierauga tā kunga Eģeli, uh, tā kunga Eģeli, un beigās viņa ir pārsteigt, ka viņi redzēja kungu, kas redz viņu. Viņa redzēja to kungu, kas redz viņu. Tāpat Jākaps sastop tā kunga eņģeli un ir pārsteigts, ka viņš varēja redzēt Dievu un nemirt. Uh, Mūzes redzēja tā kunga eņģeli. Dagošajā krūmā jā, to kunga eņģeli, kurš teica, es esmu, kas es esmu. Uh, Mānoham uh, soģgrāmatām parādās tā kunga eņģeles. Mānoks uh, viņa prasa viņu vārdu un viņš saka, kāpēc ir prasa mani vārdi? Tas ir brīnumains. Kas, brīnumains vispār tas ir... Dieva vārds rezervēst ekskluzīvi Dievam un īstībā tas tiek pielietots arī Mesijam tie slavenajā Ziemassai pantā, iesaizdeviņu. Ok, pēc tam Mānoks up, uh, upurē tam kunga eņģelim un eņģeles kopā ar liesmu uzēt atpēc debesīs. Mānoks un viņas iemkrīt zemē un viņa pielūdz un saka Mirtina mums jāmirst, jo esam Dievu redzējuši. Wow, ne? Viņi ir redzējuši Dievu, un viņi domā, kāpēc mēs nenomirām, mēs tikojam un redzējuši Dievu. Vēl, visos palestiniešu uh, targumos, tādā Neofiti, Pseudo-Jonathan, fragmentārijos targumos, 1. mosi 3:8 un 10, ne, tā, tā vieta, kur Dievs pastaigājās dienas vesamā, Ēdens dārzā, Ādams un Ēva dzirdt uh, tāku Ādams uh, un dzird, tā kunga balsi šajos targumos Ādams un Ēva dzird kunga vārda, kunga memres balsi, pastaigājumais par dārus. Cik žēl, ka es tikko pabeidzu epizodu, es paskatījos video un izrādās, ka tā epizoda kaut kur nogriezas. Tāpēc es vienkārši turpināšu no tās vietas, kur beidzēs video. Bet tātad, es iepriekšējās epizodēs, iepriekšējā epizodē jau teicu to, ka līdzīgs vārds, ka tā inkarnācijas ideja caur šīm rakstuvietām veidot tādu kā matriksu šīm idejām, ka kādu dienu iespējams šī patiesā inkarnācija, šī realitāte varētu nākt, ka Dievs tiešām pali, sastapsies ar savu radību mājās viņu vidū. Un es varētu turpināt minēt piemērus rakstuvietes, kā Dievs parādās vecajā darībā cilvēku veidolā, un, kā jau teicu, kristieši to interpretē kā trīsvienību, es domāju, ka tā kungaiņģēlis ir Jēzus. Un es varētu turpināt minēt tās lietas, bet skaidrs ir viens. Dievs atklājās savai radībai recamā veidā, un tas tikai parāda to video, ko mēs tikko nuskatījāmies, tas parāda, ka tas modernais jūdējisms ir kā pretreakcija kristētībai, pretreakcija tempļa sagraušanai, un nevis palikšana pie saknēm. Un tie jūdi targumi mums to parāda, tie raksti mums to ļoti labi parāda, un es zinu, ka man pašlaik nav daudz klausītāji, bet ja nu kādreiz nākotnē, ja tev interesē šīs šīs lietas. Apluģētika jūdiem, apluģētika vai um, evenizācija, vai ne? Tārgumi ir ļoti labs ierocis šajā jomā. Ļoti labs polēmisks instruments. Un tā nav tik populāra ideja. Tāpēc es saku, tas ir ļoti spēcīgi. Un šeit es pagaidām arī nobeigšu ceru, es, ka es saņemšos turpināt šīs epizodes. Es zinu, ka tā nav viss populārākā tēma, un ir tik ļoti daudz citas tēmas, par kurām viskāb runāt. Bet Jā, tā tas ir. Mīlestība.